Frisches Geld, Folge 10, Staffel 3, die finale Episode. Eugen, erklär uns mal, warum wir so lange weg waren. Leute, es tut uns wirklich leid. Es ist eine lange Geschichte, die wir euch auch in dem Podcast ausführlich erzählen werden, aber wir waren einfach jetzt in einem kleinen Rechtsstreit und mussten einfach auf Tauchstation gehen mit der letzten Folge, weil wir einfach nicht wussten, wohin das führt. Wir mussten einfach mal dicht halten und es tut uns so leid, wir durften einfach nicht drüber reden. Mhm. Und in meinem Namen, es tut mir wirklich leid, ihr habt es mir urgefehlt. Mir hat allgemein gefehlt die geilen Sessions mit Arash, die wir aufnehmen, weil wir hatten weiterhin Sessions. Ja. Aber nicht unsere Community über geile Sachen, die uns passiert sind, zu informieren, hat mir wirklich wehgetan. Und ich freue mich echt, euch zu sagen, wir freuen uns wirklich mega, wieder zurück zu sein. Wir sind zurück. Und normalerweise war es ja so, nach jeder Staffel waren wir dann weg, immer zwischendurch auch. Ich meine, wir haben beide Jobs, aber wir, ich glaube, wir sind so die unzuverlässigsten Podcaster Österreichs. Könnte das vielleicht unser neues, neuer Slogan sein auf der Spotify-Main-Page? Also mir ist es das wichtig, dass es das nicht wird, weil irgendwie ist es ja geil, Konstante zu haben. Und, und wenn man so diesen einen Termin hat, dann gibt es nichts Schöneres, als man sich darauf freuen ja. kann und so wie ein Date, man macht sich hübsch und so. Ich trage jetzt auch wieder Hut und so. Ja. Und ja, wie lange waren wir denn jetzt weg? <lacht> Insgesamt 16 Wochen. 16 Wochen? Ja. Wie viel, ich muss immer, wieso, 16 Wochen. Wieso sagst du nicht gleich die Monate? Also 16 Wochen waren wir weg. Und mir kam es wie eine Ewigkeit vor, wirklich. Ich dachte mir, ich dachte, es ist ein halbes Jahr. Na, ich, oder vielleicht auch. Ja, schau mal nach. Schau schnell. mal nach. Ja, erzähl dun, mal weiter, dun, ich schau da mal nach. Dun, 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 es hat sich auf jeden Fall sehr lange vorgefühlt. Es hat sich sehr lange äh, jetzt gezahlt einfach. Ich schau mal nach, ich habe es hochgeladen. Die letzte Folge war die 29. Penthouse-Style, 9. November. Die Penthouse-Style. Was haben wir da überhaupt besprochen? Eugen und DJ Mosaken sind zurück. Sie beantworten elf Fragen aus dem Internet. Penthouse. -Style. Das war da, wo gerade Penthouse-Style voll trendy war. Trendy war. Na, auf jeden Fall, Leute, wir sind zurück. Ähm, Arash, vielleicht leite mal kurz ein, was für ein Fehler mir passiert ist. Äh, vielleicht kannst du mal kurz darauf hinweisen, was für ein genau. seriöser Geschäftsmann ich bin. <lacht> Also der, das, der Eugen hat uns ja einen Sponsor an Land gezogen und den haben wir promotet neun Folgen lang und haben wir herausgefunden, dass der uns eigentlich kein Geld gibt und ich habe den Eugen gesagt, ja, wie schaut's aus, wann kommt das Geld an von dem Sponsor GGMT und er hat dann die ganze Zeit irgendwie ein bisschen... Ähm, hat versucht, diese Frage immer ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Es ist ein bisschen kompliziert. Einmal hat er mir auch gesagt, ja, es kommt leider kein Geld. Ich habe gesagt, was, es kommt kein Geld. Ich habe schon meine Leistung erbracht. Ich möchte mein Geld haben, Bro. Ich habe, ich hab, wir haben jede Folge, haben wir den, diesen, diesen Verein, keine Ahnung, diesen unseriösen Verein hier promotet auf unseren, auf unseren Podcast und auf unseren Kanälen. Und ich habe übrigens vor kurzem sogar gesehen, wir folgen denen noch auf Instagram, habe ich natürlich gleich wieder unfollowed. Und dieser, dieser Verein, der, die verkaufen ja Gold und Goldanleihen und solche Sachen. Also wir möchten uns auf jeden Fall bei, bei euch entschuldigen. Wir möchten niemanden empfehlen, mit bei dieser Firma irgendwas zu kaufen, weil wenn sie schon, äh, ich habe eigentlich auch schlechtes Gewissen, dass wir da diese Werbung gemacht haben für so einen ich unseriösen auch, wirklich Verein. ich auch. Das ist, äh, ich, wir entschuldigen uns auch dafür. Das war auch, warum wir weg waren. Und ähm, 
Ich hatte eigentlich von Anfang an eigentlich ein schlechtes Gefühl. Ich dachte mir, was ist das für eine Firma, die so Gold-Ding äh, gemacht und ich nicht kenne. Man muss ganz ehrlich sagen, meine ganze Firma auch, nur ich nicht. Und der Eugen hat sein Deal eingetütet, einerseits über seine Werbeagentur, einerseits für unseren Podcast und hat das äh, einen mündlichen Deal mit dem äh, Besitzer und dem Geschäftsführer abgeschlossen. Und er hat jetzt auf mehrmalige Aufforderungen, diesen Podcast zu bezahlen, hat er gesagt, es gibt keine Kohle. Ja, also es war wirklich ein, ein ewiges Hin und Her. Wie gesagt, ich war halt heute mit dem Mitarbeiter, wir haben ein Konzept verkauft, hat sofort gesagt, was, das kostet nur so viel, das ist ja urbillig, da bin ich dabei. Passt, ich habe ihm nochmal erklärt, was es ist. Ich habe gesagt, in der letzten Folge wirst du dann noch eingeladen, wieder forschen, unser Präsident, der Dr. Fischer, dass du in der letzten Folge was über das Unternehmen berichtest. Und das war cool, wir haben einen Handshake gegeben und es läuft. Dann gab es ein Vorgespräch, dann hab ich mit, äh, haben wir einfach begonnen mit der Staffel, sie immer wieder eingebaut. Dann so ab der zweiten, dritten Staffel, der Arasche, verrechnen mal Folge, die Hälfte. Folge. Folge, verrechnen mal die Hälfte. Und ich gedacht, ja. ja, machen wir eigentlich nie. Bei den anderen Kunden habe ich immer von Anfang an verrechnet. Ich verrechne es denen jetzt auch. Habe ich ihn so mal geschickt. Der Typ hat keine eigene E-Mail-Adresse, nur über WhatsApp. Seine Firma hat nur eine Office-Adresse. Die kriegt <lacht> irgendjemand, wo immer irgendeine andere Person schreibt, Geschäftsleiter. Sehr seriös. Und... Ja, dann habe ich ihn oft angerufen, dazwischen auch ein, zwei Mal im Basketballstadion gesehen. Ich habe ihm gesagt, hey, die, die Zahlen sind super, die Staffel läuft mega. Sind die äh, noch aktueller Sponsor von dem Basketballverein? Ja. Okay. GGMT. <lacht> ja. GGMT. Wofür steht GGMT nochmal? Bei drei. Eins, zwei, drei. Geldgierige. Mafia-Truppe. Habe ich gehört. Und jetzt ja. sag's einmal schnell. Geldgierige Mafia-Truppe. GGMT, geldgierige Mafia-Truppe. Also wir glauben es, wir wissen nicht, dass es das ist. Nein, das ist unsere Interpretation. Wir also wissen ich ich habe das jetzt einfach erfunden, keine Ahnung, ob es das wichtig ist. Ich weiß es echt ja. nicht mehr, was es bedeutet. Auf jeden Fall. Geldgeile. <lacht> Geldgeile. Geldgierige. Geht auch. Ging es dann darum, dass es halt immer rausgezögert ist, er hat immer geschrieben, ja, dies, das, dann habe ich ihn angerufen. Dann parallel hat seine Frau immer wieder irgendwas von uns gewollt, wo wir immer nur dann gesagt haben, hey, wir können euch jetzt erst wieder die nächsten Sachen produzieren, wenn ihr mal was zahlt. Das hat sich immer gezogen mit denen, auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich dauernd versucht, hey, Bro, ihr müsst es jetzt zahlen und du musst in die letzte Folge kommen. Der hat sich einfach immer totgestellt. Und gleichzeitig war ich dir auch schon auf dem Nacken. Ich war schon. Ja, also Arash ist mir sicher <lacht> zehnmal... Einfach nur mal bis zur fünften Folge schon im Nacken. Hey, was ist mit denen und zahlen die eh und wie Leute. Ja, weil sind. ich schon von Anfang an irgendwie gedacht habe, ich habe mir das Logo von dieser Firma angeschaut und dachte mir, Bro, das schaut aus wie so ein 50-Euro-Logo. Wie kann dieser Verein irgendwie, woher haben die das Geld überhaupt? Seriös das, Geld traden. Ja, auch, auch die Website hat überhaupt keinen so, ich hatte irgendwie ein mulmiges Gefühl. Das war normalerweise, wenn ich auch Anfragen bekomme, für mich selber, es muss irgendwas sein, ein Produkt, was ich anfassen kann, wo ich ich mich selber auskenne, ich habe mich da weder ausgekannt und äh, das tut mir auch extrem leid, dass wir da irgendwie Leute, ich hoffe, es haben keine Leute da investiert. Ja, ja auf jeden Fall weiter im Text, ich habe den Typ weiter genervt und und und, habe dann dort schon wirklich mit meiner Agenturleitung äh, echt scharfe E-Mails geschrieben mit Punkt, Punkt, Punkt und Rechtsanwalt und wir geben das weiter und und und. Die haben einfach immer behauptet, hey, wir haben das nie beauftragt, hey, das wurde nie ausgemacht, warum sollen sie etwas zahlen, was sie nie wollten und, und, und. Das hat sich jetzt einfach ewig gezogen, Leute. Und bei dieser Sache möchte ich einfach nur ein, ein paar Tipps mitgeben, einfach die für eure zukünftigen Dealsgeschäfte einfach genau. super, super, super wichtig sind. Und ich sage euch eins, ich kenne Leute, mit denen macht man einfach Deals per Hand und es passt. Ja. 
Aber Leute, die du nicht kennst, du musst dich wirklich immer absichern. Ja, das, ich, das ist ja etwas, was ich dich dann gefragt habe. Ich so, der, der, der Eugen schickt mir einen Screenshot, nachdem ich ihm schon richtig äh, ähm, gestresst habe. Gestresst habe, hab, aber. Ich saß mir im Knack. Ich saß immer im Knack, habe gesagt, Eugen, was ist da? Der Eugen hat gesagt, ja, vergessen wir das. Ich so, ich vergesse das nicht, ich will mein Geld haben. Du hast dann, ich habe das auch davor erzählt, und so recht hart dann, das sicher. Ja, der Eugen, ja, Eugen hat eigentlich schon damit abgeschlossen. Da ist schon das Logo nochmal, das sind zwei so Kolibris und das ist so ziemlich das schlechteste Font, was es gibt. Geld, geile Mafia-Truppe, dafür können Und dann steht noch Revolution. <lacht> Für was? Für was? Für Geld äh, zusagen und nicht bezahlen. Wahnsinn. Es steht auch nicht einmal ein Name dabei. Also wenn die, wenn die eine Antwort schreiben, <lacht> wenn die eine Antwort schreiben, ähm, steht da mit freundlichen Grüßen die Geschäftsleitung. Es steht nicht einmal ein Name. Wer das schreiben sie immer. Das sind 20 verschiedene Geschäftsleitungen in den Truppen. Und der Eugen hat halt den Typen geschrieben. Ich dachte, ihr habt Handschlagqualität. Nun ganz offen, gibt es eine Möglichkeit, an den Betrag zu kommen oder nicht? Entspricht das der Vorstellung eines professionellen Miteinanders? Und dann hat er nochmal eine Frist eingeräumt. Und dann habe ich den Eugen angerufen. Ich sage so, Bro, ihr seid eine, eine der besten und äh, größten Agenturen Österreichs und ihr macht einen Deal ohne einen Vertrag? Das gibt es doch nicht. Wir haben, 2000, wir haben 2023. Also da muss man echt dazu ganz ehrlich sagen, normalerweise jedes Projekt bei uns in der Firma hat das alles. Ja. Dieser Podcast ist eher so ein Standalone-Projekt mit dir, was ich mache. Und das habe ich einfach versucht, immer so schnell, schnell immer Leingang zu machen, um niemanden zu nerven. Bro, was war das jetzt gerade für eine App, Mann? Ich habe die E-Mail aufgemacht und du hast es gesehen, dass ich diese E-Mail aufmache. Ja, wir haben nur so ein Tool. Ist das ein Hack oder was? Nein, das überhaupt nicht, aber bei uns ist das einfach so, wir sehen, wie kann, wie wann so, unsere Geschäftspartner die E-Mails aufmachen. Wie kann ich das sehen? Das ist eine eigene Software, die bei uns mitläuft. Da ist überall ein Tracking drin. und ein Scheiß. Ja, und dann sieht man das bei jedem. Wir machen eine andere E-Mail auf von mir und du wirst sehen, das poppt ja auch auf. <lacht> Das ist einfach ein mega geiles Gadget-Tool. Ah, heftig, Mann. Wir arbeiten im Sales. <lacht> Aber das ist ein super Tool, Mann. Da kannst du mega sehen, Tool. der Kunde hat es schon aufgemacht, er liest es gerade, wie oft er das noch, wie, wie oft er sich das durchliest, genau. wie lange ist er drinnen. Ist, cool, das, ist das erlaubt? Ja, ja, natürlich. Komm, Oder ist das so, das kommt mir so fast kgb mit. Ist ein Feature von HubSpot. Okay, und wie viele von diesen E-Mails <lacht> haben die von der geldgeilen Mafia-Truppe aufgemacht? Alle durchgehend. Alle durchgehen. Öfters? Öfters. Keine Ahnung, wie oft. Nein, nein. Das ich glaube, für die, was einfach nur einmal sehen und wurscht, das ist der Trottel, wir sind GGMT, wir sind eine geile, geile Mafia-Truppe. Ich habe hab ja in meiner, in, man lernt ja in seinem Leben immer viele Leute kennen und dann gibt es so Leute, die einfach schon so viele Schulden haben und so viele offene Rechnungen, dass denen einer mehr, der ihnen am Arsch geht. Und wurscht ist. Wurscht ist. Das hat man. Also ich hatte auch mal eine, eine Mieterin in einer Wohnung, die, ähm, die hat, also die hat nicht mal, die hat nicht mal bezahlt, die muss ich dann mit Exekution rausbekommen. Ja, und äh, die hat, man das Postkastel, das war voll mit Strafen, Nachzahlung. Das Exeku ist nicht Pentostein. Ich bei mir, Bro, ich habe ich hab gestern, ich habe irgendwas übersehen, eine E-Mail, war irgendeine Zahlung, wo 150 Euro beim Finanzamt gefehlt haben, habe ich sofort gleich in derselben Sekunde erledigt und schon fast kalten Schweiß bekommen. Und manche Leute haben einfach Postkasten voll mit solchen Dingen und gehen einfach durchs Leben. Wie funktioniert das? Das ist, das ist ein gewisser Lifestyle, dieses ja. Hustle Hard. 
Nein, das ist nicht hustlehart. Das ist einfach dieser, du hast schon abgeschlossen damit, du bist schon sowieso nicht kreditwürdig und es ist, wie sagt man? Kein lustiges Thema eigentlich. Wie, wie geht das eigentlich, wie sagt man? Ist der Ruf mal, äh, wie geht dieses Sprichwort? Wenn der Ruf mal im Dings ist. Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich so ungeniert. Also. Genau. Das ist das. Okay. Auch bei Schulden. Also es gibt genug Leute und es gibt genug Leute, die einfach die ganze Zeit andere Leute austricksen und Du hast ihm mehrfach geschrieben, der Podcast läuft, hör dir das mal an, hier ist den Link und so weiter. Und es ist nichts zurückgekommen. Ja, und dann die ganze Wartezeit äh, mit dem Podcast und wir haben jetzt endgültig jetzt einfach entschieden, äh, das, was wir im rechtlich machen wollen auf der Seite, wir machen den Podcast jetzt weiter. Erzähle natürlich unseren Zuhörern über diese Erfahrung äh, mit dieser äh, GGMT-Firma. Äh, Wofür steht das nochmal? Geld, geile Mafia-Truppe, glaube ich. Ich auch. Bin mir nicht ich glaube es auch noch. Aber ja, wir wollen auf jeden Fall keine Werbung mehr für die machen, weil sie sind unzuverlässig. Ja, und in dem Sinne, falls irgendjemand von euch wirklich bei GGMT investiert hat und schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, Schreibt es ihnen einfach eine schlechte Rezession, das sollen die Leute wissen. Ihr verbreitet keine Lügen, wenn es nicht geklappt hat. Holt euer Geld es. raus. Holt euer Geld raus. Und in diesem Sinne möchte ich ganz ehrlich sagen, für mich ist das wieder ein riesen Learning. Ich musste das natürlich auch bei mir, bei meinem Geschäftspartner und bei meiner Agenturleitung beichten, dass mhm. ich da einen Fehler gemacht habe. Und für mich ein riesen Learning. Und ich sage, ich wette, Arash, dir ist sicher auch mal was Blödes passiert. Ja, das, deswegen wollte, haben wir gesagt, wir starten die Folge damit. Ähm, ich meine, jeder weiß, dass, dass ein mündlicher Vertrag auch bindend ist, aber man sollte zumindest immer versuchen, zumindest etwas per E-Mail festzuhalten, ein paar Sätze zusammenzuschreiben, hey, bitte Bestätigung, das ist auf jeden Fall etwas mehr Hand und Fuß als einfach nur eine mündliche, weil es, dann muss man einfach vor Gericht und dann ist es eine Auslegungssache und äh, dann ist, äh, muss man das beweisen, dass das so und so war. Aber ja, mir ist äh, vieles schon passiert. Ähm, wie soll ich sagen? Ein Vertrag ist immer gut, äh, um sich abzusichern für schlechte Zeiten. Wenn es gut läuft, also zum Beispiel in einer Firma, in deiner Firma, wir in, wir einer, haben, Ehe. in einer Ehe, es gibt Verträge, äh, dann, dann, wenn man den Vertrag abschließt und man ist super äh, happy mit der Frau oder mit in der Firma, dann denkt man sich, ja, man braucht doch gar nicht so einen Vertrag, der ist so lange und es stehen so viele Details drin, scheiß auf das, machen wir es ohne Vertrag, das passt schon. Aber dann, wenn es griselt, äh, dann braucht man genau diesen Vertrag. Und ich sage euch eins, es wird griseln und man braucht das auch. Ich hoffe, es passiert nicht, aber oft passieren solche Sachen einfach, wenn man es genau nicht erwartet und dann ist es besser, man ist doppelt abgesichert. Genau. Und ja, auch als, als äh, ich mache, wie soll ich sagen, beim Auflegen, bei den Jobs, die wir machen, mh, vieles ist einfach so, mh, vor allem so Residencies oder so, wo man auflegt, wo man mit Leuten zusammenarbeitet. Ist, Schnelle Deals, tschak, tschak. Ist einfach, da ist ein Anruf und dann tragst du einen Termin ein und das ist selbstverständlich. Aber wenn du jemanden noch nie zusammengearbeitet hast, da habe ich auch, Schon lange nicht mehr, aber habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wirklich? Wo man. Du, ja, du Vertragsprofi. Wo man. Du, ja. Oberkäseschlau. <lacht> wie ist das passiert? Naja, zum einen war das nicht so ein hoher Wert wie der, die Podcast-Sponsoring. 
Und was ging es da? Da warst du ja noch sicher, ist es tagesaktuell oder Keine Marktwert, VIP-Preise? Okay. Ein paar Hunderte von Euros. Ja. Geil, Aber das es kann ist, alles sein. Wenn man dafür seine Leistung erbracht hat, ist es natürlich auch schade, wenn man das nicht bekommt. Und man sollte wirklich versuchen, gerade wenn man Leute nicht kennt, eine Anzahlung zu nehmen, das passiert oft bei DJs, man zahlt entweder die Gage ganz oder du zahlst die Hälfte, wenn du das Booking abschließt und die andere Hälfte dann vor dem Gig. So ist das in, in der Branche und ein Vertrag nochmal zum Ding, zum, zum Festhalten für die ganzen Informationen und so weiter. Und dann hatte ich natürlich, man wird ja, das Problem ist ja, man wird schleißig. Ja? Wenn alles mal irgendwie so nach, nach super läuft, dann passieren ja die Fehler, weil du nimmst an, wenn du schon jetzt den hundertsten Deal einfach so, wie du das jetzt gemacht hast, abgeschlossen hast, wirst du schleißig. Dann denkst du einfach, ja, bis jetzt haben mir alle Leute, die mir für den Podcast zugesagt haben, haben mir das einfach so gesagt und ich konnte mich auf dich verlassen und dann taucht genau so ein Typ auf, der genau das ausnutzt. Von der geldgeilen genau. Mafia-Truppe. Und das ist es ja. Wenn man dann schleißig wird, dann passieren die Fehler und dann äh, passiert genau sowas. Ich hatte einmal eine Erfahrung, habe vor sicher über zehn Jahre her, habe ich aufgelegt in einem Club und der Typ hat gesagt, ja, das leider läuft es halt nicht so gut, ob ich, ob ich mich ähm, später auszahlen kann. Morgen ist er sowieso unterwegs und bringt mir das Geld vorbei. Ich so, ja, kein Problem, mach dir keine Sorgen, mach mal schon. Aufgelegt wieder, dann Ding, dann ist er Geil geliefert. abgeliefert und am nächsten Tag habe ich ihn halt gefragt, ja, wie schaut's aus? Da hat er gesagt, ja, leider, er ist krank und liegt mit einer Grippe im Bett und sobald es ihm wieder gut geht, meldet er sich. Und dann das nächste Mal war er dann nicht da, dann das nächste Mal war das, bis ich ihm dann einfach gesagt habe, hey, du kannst mir auch einfach das Geld überweisen, alles gut. Und der Typ ist dann einfach runtergetaucht, hat nicht mehr, nicht mehr geantwortet auf die ganzen Nachrichten. Und Absolut kein Penthouse-Style. <lacht> kein Penthouse-Style und äh, hat GGMT-Charakter. Äh, <lacht> Geldgeile Mafia-Truppe. Mafia Auf jeden Fall, ja. Äh, den Typen habe ich sicher immer wieder dann wieder was geschrieben, nicht geantwortet und so weiter. Und eigentlich schon das Ganze abgehakt gehabt für mich persö persönlich. Und da hatte ich ein Booking in Bratislava, in The Club. Geiler Club. Ja, wo ich seit Jahren immer wieder auflege und ähm, lege ich auf und in Bratislava sind ja oft viele Leute aus Wien. Es ist nicht so weit und viele, viele Leute aus, aus Wien Schauen wir mal, was im Ausland passiert. <lacht> genau. Und ähm, auf einmal, ich lege gerade auf und schaue auf die Seite und sehe genau diesen Typen, den ich, der das Geld nicht gezahlt hat, der mich da gebucht hatte. Während du gerade spielst. Während ich spiele, dann habe ich dem anderen DJ so kurz gesagt, hey, kannst du ganz kurz übernehmen, so zehn Minuten, ich komme gleich. Bin ich rüber, über diese, über diese Barriere beim DJ-Ding rübergejumpt und gehe vor zu ihm gleich. Habe mich genau vor ihn gestellt und habe ihn so quasi den Weg versperrt und habe gesagt, Servus, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hast du meine Nachrichten nicht mehr gesehen oder was passiert. Und er so, oh, ich weiß nicht, bla, na, sorry, es tut mir leid, bla bla. Ich so, ja, schau, wir können das jetzt alles wieder auf Schiene bringen. Du zahlst mir einfach mein Geld, was du mir noch nach wie vor schuldest und wir vergessen das Ganze. Und er so holt sein Geld raus aus seiner Tasche, hat sein Tasche, Handy in der Hand und schaut so, na, ich habe kein Geld, bla bla, so, ja, gar kein Problem. Habe ich so in seine Hand gegriffen, habe sein Handy in die Hand, in, in die Hand genommen, ist eingesteckt. 
Und ähm, habe ihm gesagt, ja, schau einfach zum Bankomaten. Dort draußen im Club, gehst einfach raus, oben rechts ist ein Bankomat, gehst das Geld abheben und kommst zurück. Er so, na, mein Bankkonto. Wie groß war der? Der war groß. Also ich schätze mal, der war... Der war <lacht> Das war ein großer Dude, ich schätze Du hattest Timeverteil, du warst der DJ. 1,95 schätze ich so ungefähr. Ja. In Bratislava. In Bratislava. Und er war mit zwei Dudes. Und dann sagte er, na, mein Konto, bla bla, es funktioniert nicht. Ich so, du hast noch zwei Freunde da, ihr werdet zu, zu, zu dritt dieses Geld abheben können also von einem Konto. Oder was macht ihr da im Club, wenn ihr kein Geld habt? So. Und... Dann habe ich das Handy eingesteckt und bin wieder rüber vor und über das DJ-Pult reingejumpt und habe angefangen aufzulegen. Ich habe gesagt, ja, ich bin wieder da und habe mal das laufen lassen, weil jeder braucht sein Handy. Und ich dachte mir, der wird schon wieder auftauchen. Hinter mir ein Security hat so das DJ-Pult bewacht und habe ich dann immer wieder gesehen, wo er gekommen ist und wollte mich rufen und ich habe ihn einfach die ganze Zeit ignoriert. Der Security sagt, ja, was will der von dir? Ich so, nichts, nichts. <lacht> Hab gesagt, das ist schon okay, sag, sag ihm nur, wenn er das Geld hat, dann komme ich zu ihm und dann passt das alles. Hinher, dann ist er nochmal gekommen, ich sage, hey, hast du das Geld schon geholt? Er so, nein, wir waren noch nicht, gib mir mein Handy zurück, das Diebstahl, bla bla. Ich sage ihm so, du schuldest mir Geld, das ist kein Diebstahl, das ist ein Dings, ähm, ein Pfand. Kriegst du sofort zurück, wenn du mir das Geld bringst. Hinher. Club ist vor, der, Im Endeffekt, der hat dann irgendwie so viel Stress gemacht, dass ich im Security gesagt habe, hey, hau den einfach raus, der ist einfach uranstrengend, ich kenne den nicht. Haben sie den dann rausgehaut, Club war aus, 5 Uhr früh, ich komme raus, ist schon hell, im Bratislava komme aus, aus dem Club raus und der Typ äh, wartet draußen mit der Polizei. Dann sagt er mir, ja, ich habe die Polizei geholt, du hast mein Handy geklaut und so weiter. Ich sage ihm, ich so, ist das dann ernst? Man, anstelle, dass du zahlst, dann habe ich mit ihm angefangen zu streiten. Der Polizist hat gefragt, ja, was, was ist passiert? Bla, bla, du hast dein Handy. Ich habe natürlich das Handy nicht gehabt. <lacht> ich habe gesagt, ja, wo ist mein, er hat mein Geld, er schuldet mir Geld. Puh, Handy, weiß ich nicht, keine Ahnung. Im Endeffekt haben die Bullen uns dann so, haben gesagt, ja, ihr kommt einfach beide mit aufs Revier. Sitze ich mit dem Typen hinten, die Bullen sind draußen, denken sich, was sind das für Vögel, Mann? Diese, die kommen aus Wien, diese Leute kriegen eigenen, ihren eigenen Stuff nicht auf die Reihe. Und ich sitze neben diesem Typen, neben ihm, in diesem Polizeiauto und sage ihm, du bist so ein Loser. Statt dass du das Geld, was du mir schuldet, zahlst, rufst du die Polizei und jetzt müssen wir in Bratislava zusammen auf diese Polizeistation fahren. Ist das dein Ernst? Und er schaut so, bla bla, dann kommt der Polizist wieder und sagt, na, na, passt schon, wir regeln das so. Im Endeffekt habe ich ihm gesagt, hey, wie schaut aus? Er so, ja, wo ist das Handy, bla bla, die waren zu dritt. Ich habe gesagt, hey, ich habe so mit den Freunden geredet, ich habe gesagt, hey, bitte, gebt mir einfach mein Geld, dann kriegt sie das Handy, das ist so einfach. <lacht> die haben es einfach nicht gerafft. Die ne? haben das nicht gerafft. Hey, ich sagte eins, das Handy ist immer noch hier bei mir im Schrank. Und ich habe da reingeschaut, sogar auf das Handy. Es war so viel Porno von ihm mit seiner Freundin oder Frau drauf auf diesem Handy. Da waren stundenlange Pornos drauf. Ich, das, ich, war, ich war fair in Square und habe diese Sachen nicht veröffentlicht. Aber das Handy ist noch immer da. Der Typ hat das noch immer nicht bezahlt. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. 
das, das, das Handy ist, das, ist, das, ist, das ist so alt. Ist das, das Wien? Ist, ist das Wien? Ich weiß es ich nicht. Ich glaube, der, sind, der, der ist nicht aus Wien. Also ist kein Wiener. Aber Nein, ich meine, ist, das, das, ist das so dieser Wiener Style? So passiert das in Wien, egal wem. Ich schau mal, das Problem war, der war auch kein Veranstalter. Der hat, es gibt ja Leute, die sind Veranstalter, die machen das beruflich, die haben eine Firma und der Typ hat einfach selber eine Party geschmissen, so wie viele Leute das machen. Und die ist gefloppt. Und hat einfach keinen Rücken, ist gefloppt und vielleicht, so wie ich es vorhin gesagt habe, der hat schuldet so vielen Leuten Geld, einer mehr ist ihm egal. Und im Endeffekt hat er sich dann einfach ein neues Handy geholt und hat sein Ding weitergemacht und weiter Leute abgezockt. Wahnsinn. Wahnsinn. Was hast du für Stories? Ist dir sonst noch außer diesem TGMT irgendwas passiert? Also an sich muss ich ehrlich sein, wir haben eigentlich dann nicht, also du hast ja auch nur eine oder wenige Nein, Erfahrungen. ein paar, ein okay. paar. Aber die, diese Story ist die einfach, ist einfach so dies Lied, dies Lied. Dies das, Lied. Bitte schneid mir da was Kurzes zusammen und diese Pornofrequenzen will ich wieder und wieder auf Reels geben. <lacht> äh, ich glaube, bei uns ist Gott sei Dank sehr viel immer gut gegangen, obwohl es nicht unbedingt immer Verträge gab, früher. Mhm. Aber wir hatten, also wir haben auch aktuell gerade einen Fall, da habe ich mit einem Typen so in unseren Anfangszeiten vor 12, 13 Jahren zusammengearbeitet und das war zum ersten Mal, wo eine GmbH krachen gegangen ist und wir ums Geld umgefallen sind und uns sie angerufen haben, die Gläubiger, dass wir vielleicht was kriegen, haben mhm. aber nichts bekommen und den habe ich 10, 12 Jahre später jetzt wieder getroffen, der macht gerade ein Startup äh, und wir haben uns eigentlich gut verstanden, ich habe mir gedacht, diese Geschichte ist 12 Jahre her, gut, fuck it, kann jedem Unternehmer mal passieren, eine Firma krachen schicken müssen und es bleiben paar Leute offen. Das ist natürlich urscheiße, aber mir ist lieber, mehr Leute probieren, Firmen zu machen, als das sind die Gründe, warum sich immer mehr Leute fürchten, sich selbstständig zu machen. Und wir sind wieder mit dem ins Gespräch gekommen, haben eine Riesenkampagne für den gemacht, wirklich groß, und der zahlt wirklich einen letzten Teil der Rechnung nicht. Mhm. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen echt nicht, was da schiefgelaufen ist bei ihm, weil die anderen zwei Teile hat er gezahlt. Er lässt sich auf keine Gespräche ein und hat einfach schnurstracks den Anwalt eingeschalten. Mhm. Unsere Rechtsabteilung hat das geprüft und unser Anwalt hat sich zurückgemeldet und sind absolut im Unrecht, absolut im Unrecht. Die hätten nur nicht gedacht, dass sie sofort auch gleich gegenklagen. Da hat sie mit einem Rechtsstreit Heftig. eigentlich in meinen Augen eh cool, nach 14, 15 Jahren Unternehmertum, dass wir das noch nie hatten oder erst ganz selten. Mhm. Jetzt lernen wir das mal wieder. Ist ja auch ein riesen Learning. Ja. Cool, sowas zu sehen, auch abzuschätzen, was so ein Gerichtsverfahren dann kostet. Ja. Kann ich auch gerne in der Community erzählen, damit ihr auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Was Manchmal zahlt es sich einfach nicht aus. Manchmal zahlt es sich nicht aus, aber Sachen alles runterzuschreiben und mit Verträgen ist urwichtig und bei dem Fall ja. haben wir alles schriftlich Zumindest unterschrieben. Mit der E-Mail. Nein, auch jetzt bei dem Job, wo ja. wir gerade vor Gericht stehen. Und ich will eigentlich nur noch sagen, bei GGMD, es gab ein Gespräch mit mir, Jan und dem Geschäftsführer dort, Helmut. Mhm. Es waren eigentlich vier Augenzeugen, ich, also zwei Augenzeugen, ich ja. und mein Partner. Aber mal schauen, was jetzt unsere Rechtsabteilung zu dem genau. zu der geldgeilen Mafia-Truppe. Ich würde auch sagen, schau, im Großen und Ganzen, Vertrauen ist etwas Wichtiges. Und ähm, wie, wenn man das ganz, wenn ich alle meine Bookings zusammenzähle, die, die prozentuelle Anzahl von diesen Fällen die ist einfach unter einem Prozent. Ja? Aber dennoch, gerade Leute, die gerade anfangen und äh, in, in, in irgendeiner sie sind DJs oder sie machen irgendwas anderes. Schaut, dass ihr das festhält, schaut, dass ihr double-checkt, schaut, dass ihr euer Bauchgefühl äh, hört. Ich, also für mich das noch schlimmere, 
dass wir unser Geld nicht bekommen haben, ist einfach, dass wir Werbung gemacht haben für diese Leute. Ich weiß es nicht einmal, was die verkaufen und ob das seriös ist. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, kann ich denen nicht mehr vertrauen. Und das macht mir noch mehr Sorgen, dass wir für dass die... Dass wir drauf reingefallen sind, wir Profis, wir Geschäftsleute. Profis und gleichzeitig wollten wir, dass unsere Community auch ähm, darauf einsteigt und die, die, diese Brand denen vorstellen. Und da, da, das tut mir eigentlich extrem leid. Und das müssen wir definitiv besser machen für die Zukunft und versuchen uns auch da Double zu checken und Triple zu checken. Und Sicherheit ist ein großes Thema. Ja, genau. Darauf werden wir definitiv auch in der nächsten Staffel eingehen. Wir versprechen euch, dass die neue Staffel bald losgeht. Also wir werden keine Pause machen und gleich... Also so wie der Arisch vorgesagt hat, normalerweise sind wir bei jeder Staffel untergetaucht. Diesmal seht ihr es so, wie wir legen jetzt gerade wieder nach. Wir fangen jetzt an. Frisches Geld ist back. Wir freuen uns auf die vierte Staffel, die wir hiermit auch schon announcen und sagen, hey, wir sind zurück. Ja. Mit einem seriösen neuen Partner. Wir haben einen neuen Partner. Wir haben einen Vertrag unterschrieben. <lacht> äh, ja, unser neuer Partner ist cool. Wir werden euch jetzt noch nichts davon erzählen, außer dass er gerne teure Shots trinkt. Stimmt. In Hülle und Fülle. Ja. Und in diesem Sinne ja. möchte ich mich echt äh, hier erkenntlich zeigen an diese Community. Du hast mir erst vorher, bevor wir angefangen haben, so eine coole Geschichte erzählt von einem Wochenende, was dir passiert ist. Mhm. Mit einem Mitarbeiter von uns, magst du das noch kurz erzählen? Ja, also das war eine richtig coole Story und das motiviert mich auch eben, eben dass wir diesen Podcast machen, weil man hat ja oft, man macht diesen Podcast und man hat keine Gesichter dazu und äh, hofft ja, dass die Leute das cool finden und so weiter. Und wir waren bei Master of Dirt, sind mit dem Master of Dirt Bus wieder nach Wien von Innsbruck gefahren und sind einfach auf einer Raststation stehen geblieben und kurz Pipi-Pause und ich warte, dass, dass der Georgie rauskommt aus dem WC und auf einmal sehe ich diesen gebrandeten Wada, dieses Wada-Automobil kommt. Ich so, oh, Wada, wer, wer ist denn da? Steigt ein ähm, großer, gut aussehender Herr raus. Unsere Jungs halt, ja, Schönlinge. Genau. <lacht> Steigt aus und sagt so, das gibt's ja gar nicht. <lacht> Ich bin gerade im Auto und höre gerade frisches Geld. Nein! Und ich sage ihm so, was, wieso? Und er so, ja. Ich so, welche Folge ist das? Er so, ja, du bist gerade im Donauzentrum und hast das ganze Geld auf dem Boden zerstört. Und ich so, ja, das ist schon, das war Corona-Zeiten noch. Ja. Wahnsinn. Ja, das sind diese Momente auch, da freut man sich einfach. Genau. Founder eines des, der meistgehörten Inspirationspodcast zu sein, wo wir den quasi jetzt schon seit fast zweieinhalb Jahren führen. Es macht Spaß, immer wieder Leute zu treffen, die einen auch darauf ansprechen, die sich das anhören, die vielleicht was mitnehmen oder vielleicht einfach nur lachen, weil ich meine, bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen. Wir geben definitiv Sachen mit, aber wir haben auch einfach nur Spaß, miteinander abzuhängen und ich glaube, das ist auch schön so. Das ist das Wichtigste. Ja. Bro, welcome back. Welcome back. Und ich freue mich auf die vierte Staffel. Du hast ein bisschen, ich, du, hast du, so, du bist gekommen und das natürlich gleich, auf, wir sind jetzt wieder bei mir zu Hause und äh, der Eugen natürlich gleich, ja, gibt es auch was zu essen, was kann man machen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe ein paar frische Tortillas im Kühlschrank, aber wenn du ein bisschen Fleisch mitnimmst, mache ich dir ein paar gute Carnitas und jetzt werden wir kurze Pause einlegen und was essen und ja, Shoutout an alle Zuhörer und alle, die uns immer supportet haben und die uns immer verzeihen, auch dass wir so lange weg sind und trotzdem unseren Podcast anhören. Thanks. Big thanks. <lacht>